0: Vanmorgen deel 6 in de serie Moeilijkheden en Veronderstelde Onjuistheden in Gods Woord. Vaak zien we dat tegenstrijdigheden, dan moet ik zeggen schijnbare tegenstrijdigheden, in Gods Woord gebruikt worden om erop te wijzen dat je niet alles in Gods Woord zeker zou kunnen weten. Ja, dat Gods Woord niet perfect zou zijn. En dat leidt dan tot twijfel. Daar nou heb ik begrepen, dat uh, en, en, en daar gaat deze serie over, om te laten zien dat Schijnbare tegenstrijdigheden, dat het schijnbare tegenstrijdigheden zijn. Omdat Gods woord zichzelf niet tegenspreekt. Nu heb ik begrepen dat deze serie soms niet helemaal duidelijk is. Vaak kom ik met onderwerpen en daar zit je Bijbelteksten bij, dan is het te staven, zo is het. En deze serie is soms, niet elk deel, maar soms een beetje anders. En misschien valt het af en toe, voelt het af en toe als een, als een bespreking met open einde. En ja, dat komt dan omdat we het over die. Die uh, niet zozeer de tegenstrijdigheden hebben, maar de onjuistheden. De zogenaamde onjuistheden in Gods woord. En de bedoeling is eigenlijk om te laten zien dat veel al geroepen wordt als twee teksten, bijvoorbeeld in aantallen. Als die elkaar tegenspreken, hè? de ene tekst spreekt over 4000 en het andere tekst spreekt over, nou, ik weet niet helemaal meer wat het aantal was, maar ik noem maar even wat, duizend. Dat daar een reden voor kan zijn. En, en heel vaak wordt dan geroepen, oh, is een overschrijffout. Dus er staan overschrijffouten in onze Bijbel. Terwijl je... Met een andere manier van redeneren erachter komt. Oh, maar er kan ook een reden zijn waarom de ene tekst 4000 noemt en de andere tekst 1000 noemt. Dus ga je er per definitie van uit. Oh, er staat een fout in Gods woord. Of geloof je wat er staat en denk je van, ik neem aan wat er staat. Want er, zou een andere, niet er, zou, er zal een andere reden zijn voor dat verschil. Dus ondanks dat het verschillend is, mogen we ervan uitgaan dat het wel juist is, omdat de heren... Beloofd heeft zijn woorden te bewaren. Nou, vandaag willen we naar twee versen kijken. die inderdaad tegenstrijdig lijken. En vandaag zullen we dan zien dat de reden is. dat men vaak niet weet de schriftrecht te verdelen. He, als je de teksten op zich vergelijkt. dan zou je inderdaad zeggen: ja, die teksten zijn tegenstrijdig. Maar dan blijkt een tekst op een andere periode. in Gods plan te slaan. En als je dat gaat zien, dan zie je opeens, maar het is helemaal niet tegenstrijdig, het gaat over een andere periode. Het vult elkaar aan, het laat Gods plan zien, want God handelt nu eenmaal niet de hele geschiedenis door op dezelfde manier met de mens. Zijn handelen verandert door de tijd heen. Dus het gaat om Romeinen 4, op zich staande tekst op de dia, maar je mag het ook opzoeken. De eerste twee versen lezen we in Romeinen 4, vers 2 en 3. In Romeinen 4, vers 2 en 3 daar staat. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, de andere tekst waar het dan om gaat is Jacobus 2. En op zich komen we bij, we gaan ook andere teksten opzoeken, maar komen we wel iedere keer bij Romeinen 4 en Jacobus 2 terug. Jacobus 2 vers 24, daar waar Romeinen 4 vers, even kijken, 3 zegt het Abraham gerekend tot rechtvaardigheid dat hij God geloofde. En vers 4 nogmaals, nu degene die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade maar naar schuld. Dan kun je de context lezen en dan lees je dat het dus niet uit de werken is de rechtvaardigheid. Dat zegt Jacobus 2 vers 24. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof? Nou, als je die onder elkaar zet, dan spreken die teksten op zich elkaar tegen. En toch doen ze dat niet. En daar gaat het vandaag over. Als je Romeinen 4, ook de context, bekijkt, dan komt dat overeen met wat de Heer ook zegt in, ik noem maar even een aantal teksten, Romeinen 3 vers 28. Komt overeen met wat de Heer zegt in Galaten 2 vers 16. Komt overeen met wat de Heer zegt in Titus 3 vers 5. Laten we daar één voorbeeld van opzoeken en dan doen we Titus 3 vers 5. In Titus 3 vers 5, daar, daar lezen we. Heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing, Des heilige geestes. Dus Titus 3 vers 5 sluit bij Romeinen 4 aan. Heeft hij ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid. Zo kun je ook die andere teksten opzoeken. En dat terwijl dus Jacobus wat anders zegt. Waar zit dat verschil dan in? Ik begin gewoon met het heel kort te stellen en daarna werk ik het uit. De versen in Romeinen, net als de versen in Galaten, de versen in Titus. Die zijn gericht aan de gemeente. Terwijl Jacobus 2, vers 24 gericht is aan de mensen in de grote verdrukking en wel te verstaan de Joden in de grote verdrukking. In de grote verdrukking komt er een periode en Matthäus schrijft daarover. Matthäus 24, vers 13 en 14. Als we daar heel kort naartoe bladeren, dan kun je dat zien. Matthäus 24. Matthäus 24 beschrijft het tekenen van de tweede komst van de Heer Jezus. Wat gebeurt er voordat de Heer Jezus terugkomt? En dat leidt tot de grote verdrukking vanaf vers 15, maar er zit een aanloop naartoe. En die grote verdrukking die beschreven wordt in vers 15, dat is de helft van de 70ste jaarweek. En kort daarvoor, daar lees je, maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. Dat einde, dat is niet zozeer een einde van, ja, iemands geloof, iemands zijn hier op aarde, maar het is het einde van een periode. Dat is dat de Heer Jezus terugkomt. Dan zal het einde zijn. En dan zegt de Heer dus tegen mensen die in die periode leven, dat ze moeten volharden tot het einde. Ja, als je dan openbaring gaat lezen over het merkteken van het beest... Dan weet je dat mensen in de grote verdrukking het merkteken van het beest niet moeten aannemen. Doen ze dat wel, dan zijn ze verloren. Dat kun je lezen in openbaring 14 vers 9 tot en met 11. Met andere woorden, er komt een uh, situatie terug waarin werken weer een bepaalde rol spelen. De gemeente is weg in de grote verdrukking. Aan het eind van de gemeentetijd wordt de gemeente opgenomen. Dus in de grote verdrukking die daarna gaat plaatsvinden is de gemeente niet aanwezig, de gemeente is vol, er wordt niemand meer in het lichaam van de heer Jezus gedoopt. Er is dan een andere tijd, een tijd waarin werken weer een rol spelen in het behoud. Die geloofzekerheid die je als gemeentelid hebt in deze tijd van de gemeente, die is er dan niet. En zoals de brieven aan de gemeente, Efeze 1 vers 1 is daar heel duidelijk aan, gericht zijn aan de gemeente van Jezus Christus. Daar zie je in Jacobus 1 vers 1 staan dat het gericht is aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Jacobus 1 vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. De brief aan Jacobus is leerstellig niet gericht aan de gemeente van Jezus Christus, vandaar de centralere rol van de werk. Nou, daar komt hij. Zowel Romeinen als Jacobus nemen Abraham als voorbeeld. Maar hoe kan het dan dat het voorbeeld van twee verschillende perioden in de geschiedenis zo verschillend uitpakt? Dat Paulus het ene zegt en dat Jacobus het andere zegt. In Jacobus, Jacobus 2, daar staat dat Abraham uit de werken gerechtvaardigd is. Dat lees je... Bijvoorbeeld in Jacobus 2 vers 21. En wanneer werd Abraham uit de werken gerechtvaardigd? Toen hij zijn zoon, toen hij gehoor gaf aan de Heer God om zijn zoon te offeren. Uiteindelijk hoefde hij zijn zoon niet te offeren, want God zou in een offer voorzien. Maar Abraham luisterde naar die opdracht. In eerste instantie. En het feit dat hij dat deed, die werken zijn hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat lees je in Jacobus 2 vers 21. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd. Nou, die geschiedenis die speelde in Genesis 22. Ik heb hier een hele korte tijdlijn gemaakt. Jacobus 2 vers 21, dus de geschiedenis van Genesis 22, waar Abraham zijn zoon ging offeren. Nou, dat was. Dat zijn mensen die dat op een tijdlijn hebben uitgezet? Het was in 1872 voor Christus. Maar wanneer we in Jacobus 2, vers 23 het volgende lezen: En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: En Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend Gods genaamd geweest. Wanneer de schrift dat zegt, dan gaat het niet over deze geschiedenis. Maar dan gaat het over Genesis 15, vers 6. En daar werd Abraham rechtvaardigheid toegerekend uit het geloof. Genesis 15, vers 6. In Genesis 15, vers 6, daar lezen we... En hij geloofde in de heren... en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Nou, dit gaat dus ook over Abraham. En dan zie je dus dat enerzijds Genesis 15... Abraham is uit het geloof gerechtvaardigd. Vervolgens zie je in Genesis 22... Abraham is uit de werken gerechtvaardigd en daar zit een periode van ongeveer 40 jaar tussen. Dus Abraham is zowel uit het geloof als uit de werken gerechtvaardigd. En Jacobus die neemt die complete situatie als voorbeeld voor degene die hij de brief schreef en leerstellig van toepassing op de joden in de grote verdrukking. Maar daar komt hij, in de brieven aan de gemeente lezen we niets over een toegerekende rechtvaardigheid. Ja, daar lezen we wel over. Maar niet over een toegerekende rechtvaardigheid en dat we later nog eens rechtvaardig moeten worden uit ons werken. Dat lezen we niet in de brieven aan de gemeente. In de brieven aan de gemeente leren we, onder andere 2 Korinthe 5 vers 21, dat als we tot geloof komen in de Heer Jezus, dat we niet onze eigen rechtvaardigheid krijgen, maar dat we Gods rechtvaardigheid toegerekend krijgen op het moment dat we tot geloof komen. In Gelaten 2, vers 16 en, en dat vers zoeken we op. Daar lezen we daar ook over. In een brief aan de gemeente lezen we Gelaten 2, vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Daar heb je het. Dat is aan de gemeente geschreven. Maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. En niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En hier zien we het. Het geloof in Jezus, Christus, in Jezus Christus zorgt ervoor dat je als gemeentelid gerechtvaardigd bent. En uiteindelijk is het het geloof van Christus dat dat voor je mogelijk heeft gemaakt. Daar is niets van jezelf bij. En daar is voor de gemeente het behoud aan gekoppeld. Als we in Romeinen 5 kijken... Romeinen 5, vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door ons Heer Jezus Christus. Vers 9, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Door de rechtvaardiging zijn we als leden van de gemeente van Jezus Christus dus behouden. Zelfs behouden van de toren, Gods gramschap die in de grote verdrukking over de aarde zal gaan. Nou, als je dan Abraham gaat vergelijken met de gemeente, dan moet je tot de conclusie komen dat toen Abraham zondigde zijn zonden nog niet weggenomen werden. De zonden van de gelovigen vandaag de dag die worden weggenomen. Als je het beleid aan de Heer Jezus is het weg. Toen Abraham geloofde werd het hem gerekend tot rechtvaardigheid, maar hij werd niet door de Heilige Geest in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt, want dat is pas sinds Pinksteren mogelijk. De gelovige vandaag de dag wordt dus, bij tot geloof komen, door de Heilige Geest in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. Abraham was geen zoon van God. De gelovige vandaag de dag is wel een zoon van God. Abraham's ziel ging niet naar de hemel toen hij stierf, maar hij ging naar het paradijs in de aarde. Die van de gelovige, de ziel van de gelovige, als die sterft, gaat naar de Heer in de hemel. Daarom kunnen niet alle details uit Abrahams leven op de gemeente toegepast worden. Dat kan niet. En dat is de reden dat Paulus alleen dit gedeelte uit de geschiedenis van Abraham als voorbeeld neemt voor de gemeente. Hij past toe wat voor de gemeente is. De toegerekende rechtvaardigheid, die haalt hij aan als voorbeeld, als type, om toe te passen op de gemeente. Nou, dan staat er van Abraham, bijvoorbeeld in Jacobus 2, vers 22, geschreven dat zijn geloof volmaakt moest worden. Volmaakt moest worden door de werken. Maar dan komt-ie. Je geloof tot behoud hoeft niet volmaakt te worden. Voor de gemeente, hè, vandaag de dag. Er is wel wat anders, en dan bladeren we naar 2 Timotheus. Er is wel wat anders dat volmaakt moet worden, en dat ben je zelf. Niet je geloof, maar jezelf. Alleen daar hangt je behoud niet vanaf. 2 Timotheus... Uh 3 vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Als gelovige laat je je leren door de schrift, niet om behouden te worden, want dat ben je in Christus. Maar wel om hier op aarde vervolgens goede werken te doen. In 2 vers 8 en 9 spreekt dat je behouden wordt, de juiste volgorde gebruiken. In 2 vers 8 en 9, want uitgenade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods schaven, niet uit te werken op dat niemand roeme. Maar dan gaat vers 10 wel verder, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Als je dus wederom geboren bent en kent, dan ben je in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Het is wel de bedoeling dat je er iets mee gaat doen. Niet voor je rechtvaardiging, maar wel om hem na te volgen. Als je dat verder gaat uitwerken voor loon en kroon in de eeuwigheid. En dan heb je dus de juiste volgorde voor de gemeente te pakken. En daar hebben we dus het verschil tussen Romeinen 4 vers 2 en 3 aan de ene kant en Jacobus 2 vers 24 aan de andere kant verklaard door de schrift recht te snijden. Er is geen tegenstelling, want de versen gaan leerstellig over een andere periode in Gods plan. Nou, dan een hele korte opmerking. Nog, want de vraag kan dan gesteld worden, kun je als gemeentelid dan helemaal niets van Jacobus leren? Want dat zie je dan nog wel eens gebeuren. Dat men zegt, oké, okay, het is leerstellig niet van ons op toepassing, dus we baseren ons alleen op de brieven van Paulus. Nee, dat is niet de bedoeling. Want je kunt er wel degelijk iets van leren. Je kunt er een geestelijke les uit leren. Jacobus 2 vers 26 zegt bijvoorbeeld. Jacobus 2 vers 26. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, al is ook het geloof zonder de werken dood. Voor de gemeente kan dit niet betekenen dat je verloren gaat. De Heer is duidelijk. Efeze 2 vers 8 en 9, andere versen in de brieven. 1 Corinthians 3 vers 13 tot en met 15. Maar als je geen werken hebt, dan is je geloof geestelijk gezien wel dood. In de eeuwigheid, als je geen werken hebt, als je verkeerde werken hebt, verbranden ze. Maar als je ze helemaal niet hebt, beloont de Heer je niet. Dan zul je schade lijden. 1 Korinther 3 vers 13 tot en met 15. Je bent behouden, maar je mist in de eeuwigheid iets. En daarom zegt de Heer tegen wederom geboren gelovigen, tegen mensen die behouden zijn, Onder andere wat we lezen in Efeze 5, vers 14 tot en met 17. En dat zijn dan voor dit eerste uur de laatste versen die we opzoeken. Efeze 5, vers 14 tot en met 17. Een brief aan de gemeente. En dan wordt er tegen wederomgeborenen, tegen gelovigen in de Heer Jezus gezegd. Daarom zegt hij: Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heer is. Vers 14. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Oftewel, doe iets met je geloof, wandel naar de schrift. En dat is de geestelijke les die als gemeentelid gebaseerd op de brieven aan de gemeente, uit Jacobus 2 in dit geval, kunt leren.